0: Su
1: Ште со словие: религијски недельљник радиоо новаг сада. Добро дошлицувам жели Миријана Ранковић. Вечерашњу емисију поветићо животној причи прото је реја ставрофора доктора Милоша весина, Пароха јужно чикашког и ленсиншког. Protojerez Tavrofor Miloš Vesin završio je Karlovačku bogosloviju i Bogoslovski fakultet u Beogradu. Studije psihologije, studije muzike, odsek solo pevanje i dirigovanje i post diplomske studije iz teologije završio je u Lucernu, u Švajcarskoj. Prvi je dirigent svešteničkog hora eparhije Šumadijske, Sveti Sava. Usavršavao je muziku i psihologiju u Lozani, Parizu i Kembriču. Doktorirao je psihologiju u Londonu. Predavač je na mnogim crkvenim tribinama i univerzitetima širom Amerike, Kanade i Evrope. Bavi se pastirskom psihologijom i službuje u Čikagu. Često dolazi u Srbiju i organizuje javna predavanja gde sa pravoslavnog gledišta govori o duhovnom životu savremenog čoveka po čemu je postao poznat. Šta biste vi rekli, ko je Miloš Vesir, kada biste sebe predstavljali?
2: Nije malo lako pitanje, ali pokušavajući da vam dam neki odgovor, rekao bih da to pitanje i samo me sebi postavljam. Jer niko od nas zaista do kraja ne zna ko je i hajde onda da kažemo da sam neko ko pokušava evo čak i u ovim godinama da vazda ima neprekinutu nit sa dečakom u sebi jer sve ono što ja sada jesam zapravo jeste odavno dato onom malom, pa malo većem, pa još većem detetu, pa posle odraslom čoveku ne usuđujem se da kažem izrelom zato što je zrelost proces i redko ko od nas to postigne zaista tu punu zrelost, ali hajde ukratko da kažemo, neko ko pokušava da ostane u harmoniji sa dečakom u sebi, to ne ide bez padova bez uh, lomljenja ali isto tako i neko ko pokušava da je vazda na putu oduševljenja. O čemu govorim? Umeće oduševljenja doživljavam kao najvredni ili jedan od najvrednijih darova koje je Bog dao čoveku. I ne kaže uzalud jedan od najumnijih i najomiljenijih islamskih pesnika i zato namerno i njega pominjem, čuveni Rumi, on u izreku kada je rekao uzmi sve što imaš, prodaj i za to kupi oduševljenje. Šta znači oduševljenje? Umeti zastati pred cvetom, pred drvetom. Stati ispod oblaka i jednostavno proslaviti Boga za svu lepotu koju nam je dao, koja je oko nas svakoga dana, i kada je sunčano i kada je oblačno, lepotu koju na žalost ne primećujemo.
1: Iz kakve porodice ste potekli?
2: Jedne vrlo interesantne porodice, raznolike dinamike. Moj otac je poreklom i rodom zapravo iz Paraga, to je jedno malo mesto, između Novog Sada i Sombora, tu kod Ođaka. Moj deda je bio zemljoradnik, ali čovjek koji je bio izuzetno talentovan crkveni pojac, delimično školovan, ali kao, ponavljam, kao izuzetan pojac i ja sam ga upoznao kao dete i on je umro kada sam ja imao tri godine i imam neka sećanja na njega, na moj posljednji susret sa njim i na njegovu sahranu, 59. godine. Neko ko je na inicijativu mitropolita Mučenika Dositeja Vasića, tada mitropolita Zagrebačkog, sredinom 30-ih godina prešao u Zagreb da bude glavni pojac Saborne crkve preobraženje gospodnjeg u Zagrebu i isto tako učitelj pojanja. Tako da je moj otac deo svojih studija završio u Zagrebu i čak svoje prve tri knjige objavio u Zagrebu. Kada je počelo da dolazi ono što se naslučivalo, sam Blaženo počivši mitropolit, sada mučenik i ispovednik do sitej, je mom dedi savjetovao da uzme porodicu i da se vrati nazad u Srbiju. Moj otec je već bio oženjen i imao je dvoje dece, sina i čerku i čerka je ostala sa majkom u Zagrebu, a sin koji je bio izuzetno vezan sa babom i dedom nije hteo da se razdvaja od babe i dede. A Moj otac i njegova supruga, prva supruga, sada isto pokojna, nisu mogli ni da zamisle koliko će to dugo da traje, rat koji se pripremao, i mislili su to je par meseci u pitanju i kada se sve to stiša, mi ćemo se ponovo okupiti zajedno. Nažalost, po povratku u Srbiju, u Jugoslaviju, u onda onu predradnu, na pomolu drugog svetskog rata moj otac odmah po dolasku nemaca u jugoslaviju biva uhapšen i prvo je proveo nekoliko meseci u banjici iz banjice je poslat u koncentracioni logor mathausen gde je proveo nepune 4 godine Bogu Bogohvala, živ se ipak vratio. I tada je u Subotici 45. godine. On je pešice sa još grupom svojih uh, sapatnika iz Muthausena. Pešice A iz, preko, iz Austrije preko Mađarske došao do Subotice, tamo je bio sabirni centar za sve naše logoraše gdje je morao da provede nekoliko meseci, on se tada prvi put susreo 1945. godine ponovo sa svojom suprugom i prvi put video svoju čerku koja se umeđu vremenu rodila dakle tata je iz prvog braka imao troje dece njih dvoje su se tata i njegova bivša supruga, dogovorili da se svako vrati svojoj kući i da sačekaju da se malo situacija stabilizuje, politički pre svega, i onda će odlučiti gde će živjeti. I, Boga mi to je potrajalo negdje do početka 50. godina. Njegova prva supruga nije htjela iz Hrvatske da dođe u Srbiju, on nije hteo da se vraća nazad u Hrvatsku, zato što je njegovo ime bilo već proskribovano, tako da kažem. On je bio čovek koji je bio blizak dvorskim krugovima pre rata, izuzetno nacionalno orijentisan. On je jedno vreme bio urednik srpske reči u Zagrebu pre nego što je preimenovano u srpsku riječ. Inače, veliki prijatelj sa Tinom Ujevićem, sa Ivanom Goranom Kovačićem, sa protođakonom učenikom i pesnikom Lazarom Živadinovićem. I tata je tada sredinom 50. ih godina upoznao moju majku koja je inače rođena Vuin iz jedne od najbogatijih porodica u Banatu njen pradeda i njen otac zapravo njen deda i otac a moj pradeda i deda Dragić i Borivoje Vuin su obojica završili u zatvoru gde su umrli posle mučenja od strane nove vlasti, takozvanih oslobodilaca, i sve što su imali sve im je bilo oduzeto. Tako da je moja majka ostala sa svojom majkom, kako se u Banatu nazivala baka, nisu zvali baba ni baka, nego majka, ne majka nego majka, sa jednim koferom, zato što im je sve oduzeto, i ko je tada prvi pritekao u pomoć to su bile bivše sluge i bivši radnici moga pradede i dede, što samo dokazuje kakav je on zapravo čovek bio. On jeste bio zemljoposednik, moj pradede je trgovao sa Bečom, sa Peštom, sa Parizom. Deda je bio tipičan predstavnik te generacije, bogati sin, jedinac, koji je sa svojom suprugom, mojom bakom, više vremena provodio putujući po Evropi. Mama je u detinstvu imala dadilju za srpski jezik, za nemački, za mađarski, za francuski jezik i tako dalje, no sve je to prošlost, ali sve to pominjem iz jednog jedinog razloga, zato što me majka sećam se toga uvek vazda opominjala i savetovala samo jedno sine nemoj se nikada truditi oko prikupljanja onoga što neko može da ti oduzme nego skupljaj u sebi i sa sobom Samo dve stvari, znanje i iskustvo. Majka je po dolasku u Novi Sad zajedno sa ocem, 55. godine, ja sam se rodio, 56. radila u Srpskom narodnom pozorištu, bila je ekonomista, radila u administraciji, a otac je inače bio profesor književnosti i novinar. Bio je jedno vreme i novinar Slobodne Vojvodine, čovek koji je sve umeo da savlada i obuzda osim dve stvari svoj jezik i svoje pero i zbog toga je godine i godine tamničio u Mitrovici, u Požarevcu u Zabeli, zbog onoga što je pisao zbog onoga što je govorio tako da sam ja u takvoj jednoj atmosferi rastao nerazumevajući kao mali naravno šta znači politički zatvorenik ali koliko godem je onda bilo Teško, jer sam mnoge godine proveo bez oca, a imao sam ga. Sada u ovim godinama mogu da budem zahvalan gospodu što mi je upravo takve roditelje dao, jer a, ne kaže naš narod uzalud da Iver ne pada daleko od klade. Koliko sam ja sada daleko ili blizu pao od klada bez imalo ma kakve negativne konotacije, pominjem tu reč, odnosno te reči, dakle od oca i od majke, a, to ne znam, ali čini mi se da sam nasledio ono što je vredelo nasledeti. Ne mnogo toga materijalnog, ali jako mnogo toga duševnog i duhovnog što je meni samome pomoglo na izgradivanju mog sopstvenog puta kroz život, ali pre svega i na pogledu na svet, na čoveka i na život i na kraju ali najposlednje ono što je svakako igralo veliku ulogu, ja sam rođen i odrastao u jednoj građanskoj pravoslavnoj porodici gde je vera, vera pravoslavna uvek bila stub života ali istovremeno i otvorenost prema svima bez obzira što je moja baka po majci stradala u raciji, živa je bila bačena pod led 9. januara 1942. godine moja majka je do kraja života Bez imalo gorčine, uvek kada je imala priliku za to, govorila mađarski, zadržala kontakt sa potomcima te porodice, odnosno tih porodica, ili je bilo više porodica koje su htele da prihvate moju prabaku i moju majku i mi smo sa njima bili zaista kao rođaci, što samo dokazuje kakvo je ponašanje prema njima negovao moj pradeda, a onda i moj deda.
1: ите со словие религијски недельљник радио новаг сада. Слушамо животну причу прото је реја ставрофора доктора Милошаеина, парроа јжно чикашког и ленсиншког. Када сте се при пут запитали, косте одакле долазите кака је смисао вашег живота.
2: Rekao bih da je to bilo jednog letnjeg dana 1962. godine, još nisam imao šest godina, kada sam prvi put sam krenuo Od kuće, tada je naša kuća bila na limanu u Froškogorskoj ulici, pre nego što je srušena zbog drugačijeg urbanističkog plana tog dela grada i kuću su počeli da ruše još dok smo mi bili u njoj i onda su moji roditelji prihvatili prvi slobodan stan koji im se nudio navodno privremeno, dok se na tom istom mestu gdje je bila naša kuća ne sazida zgrada u kojoj bismo dobili stan odgovarajuće kvadrature i taj prvi dostupan stan je bio tada u prvoj više spratnici u tom delu Grbavice odmah kod Katoličkog groblja u ulici Dože Đerđa a taj deo je sada preimenovan u Ljermontovu ulicu. Dakle u ono vrijeme 62. blizu 63. godine Kada su roditelji bez imalo zazora mogli da puste svoju čak i petogodišnju, šestogodišnju decu da idu samo u grad bez ikakve opasnosti, pogotovo u nedeljom pre podne u crkvu. I kada sam prvi put ušao na poziv pokojnog proteireja Stavrofora Borivoja Kovljevića, čuvenog prote Bore, koji je inače bio dalji rođak moje majke, a inače sveštenik koji me krstio, Tada, našavši se u ultaru Novosvjetske saborne crkve, ta pitanja su prosto sama počela ne da se postavljaju, nego da prosto ne postavljana pitanja dobijaju svoje odgovore. To je bilo jedno novo otkriće za mene, možda najveće, taj jedan novi svet i sve ono što sam i genetski i putem vaspitanja upio u sebe već, Počelo je da se razvija jednim svojim putem i tu pre svega neobičnu blagodarnost dugujem mojim prvim veroučiteljima, to je bio prvota Bora Jakovljević i posebno, posebno tada Đakon Stevan Stepanov, Potom, proto je rejstavro for Stefan Stepanov, koji je 40 godina bio paroh u Aliquipi u Pensilveniji. I nekako su nam putevi bili slični. On je bio džakon u Novom Sadu. Ja sam u svoje vrijeme bio džakon u Novom Sadu. I tačno, 20 godina posle njega, on je otišao u 70. za Ameriku, a ja 1990. I sve do njegove smrti pre tri godine bili smo u stalnom kontaktu čovek koji je zaista imao izuzetnog uticaja na mene naravno tu treba pomenuti i blago počivšeg episkopa bačkog nikana ora iličića uz koga sam duhovno rastao istasavao, stasava znači stad od svoje ne pune 60. godine pa onda kroz ceo period osnovne škole bogoslovije teološkog fakulteta postdiplomske studije i tako dalje zapravo sve do njegovog upokojanja 1986. godine
1: Kada ste odlučili da ćete biti sveštenik?
2: Novembra meseca 1968. godine. Zašto to znam tako tačno? Tada sam ležao na dečijem odelenju infektivne klinike i nije mi uopšte bio problem što sam imao neke tegobe od kojih sam, Bogu hvala, izlečen. Moja najveća muka, našavši se tada u bolnici, je bila što neću čuti sledeću priču odnosno što neću biti na sljedećem času veronauke naš veroučitelj već pomenuti đakon Stevan Stepanov kako smo ga svimi u ono vrijeme zvali naš Stevica kad kažem svimi ondašnji đaci veronauke u Novom Sadu veronauka se tada predavala jedino pri crkvama i sva djeca svi mi smo zapravo svoja prva verska znanja i početak verskog vaspitavanja dobijali na onom mestu gde to vaspitavanje treba i da počne, a to je u porodici. Sve ostalo je samo nadogradnja. I naši Kastevica je uvek imao lep običaj da bi na kraju svakog časa nagoveštavao temu idućeg časa, o čemu ćemo iduće nedelje pričati. Ti časevi veronauke su uvek bili nedeljom ujutru od 8 do 9 pre liturgije, onda bismo imali pola sata pauze i onda bi sva deca prešla u sabornu crkvu i bili bismo na liturgiji i u nedelju kada sam bio na tom za mene tada, tog novembra posljednjem času, on je nagovestio e, deco moja, u iduću nedelju ćemo čuti nešto o priči koja se zove o Bogatašu i Lazaru, pa ćete čuti šta će biti sa svakim od nas jednog dana kada napustimo ovaj svet, a ja sam u sredu posle te nedelje se našao u bolnici I sada, nedelju dana, postoje te nedelje, znači u iduću nedelju, u sredu sam otišao u bolnicu, znači to je bila sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, peti dan u bolnici, nedeljno popodne, novembar mesec, prohladan dan, vetrovit, prošla je već poseta, bila je mama dole ispod prozora, pošto sam bio na infektivnom udelenju, nije mogla da dođe kore kod mene, ali je mogla da pošalje kolače i sve ostale po dobrim sestrama, i ja sam ostao tako kad je majka otišla naslonjen na prozorsko staklo zažmurio jednostavno mi je prijala ta hladnoća tog novembarskog stakla tog popodneva i u jednom momentu ja čujem neke čudne zvuke ne otvaram oči čujem šum lišća kao da neko gazi po lišću bilo mi je čudno zato što su svi posetioci već odavno otišli ko bi sa to mogao da dođe kada sam otvorio oči ja nisam mogao da verujem to je bio mojči stevica sa čitavom grupom dece sa veronauke koji je došao tada da bi i njima ali i meni pod prozorima infektivnog odelenja pokrajinske bolnice u novom Sadu održao čas veronauke. Pazite, kada pominjemo tu 1968. godinu mi obično govorimo o njoj kao o revolucionarnoj godini šta se dešavalo u Evropi i tako dalje. Međutim, prvi pravi revolucionarni pokret je bio tu na tom mestu ispred infektivnog odelenja pokrenijske bolnice u novom Sadu kada je Đakon Stevan Stepanov održao prvi javni čas veronauke da mu to bi nije bila namera. Ne, on je jednostavno želeo da i jedan bolesni učenik veronauke koji je tada bio sprečen da bude sa ostalom decom koji je bio u bolnici, čuje ono što bi i ostala deca trebalo da čuju lako ih je naravno motivisao sve moje drugove i drugarice sa veronauke i a njih između 20 i 30 ne se sada tačno koliko ih je bilo u toj grupi, svi su oni pažljivo tog hladnog novembarskog popodneva stajali, slušali ja sam otvorio prozor slušao, plakao i tada sam sebi rekao, e jednog dana ćeš i ti biti ovakav
1: Koja knjiga je uticala na vas?
2: Mnoge knjige su uticale na mene. Hajde da kažem da su, posebn, su poseban odijek u meni ostavile Nušićeva autobiografija. Nju sam voleo da čitam u parku iza Karlovačke bogoslovije kao srednjoškolac obavezno uz u ono vreme omiljenu krašovu čokoladu sa, lešnikom, sa lešnicima. Tu je zatim nezaobilazni Mali princ. Imam čak dosta tih izdanja na raznim jezicima i nekoliko i srpskih izdanja. Naravno, legenda o velikom inkvizitoru iz braće Karamazovi od Dostojevskog i mnoge, mnoge druge knjige. Naravno, posebno mesto je uvek zauzimalo sve pismo, Biblija, a među biblijskim knjigama jedna od prvih knjiga iz starog zaveta koju sam pročitao još pre odlaska u bogosloviju, znači još kao učenik osnovne škole nisam tada sve mogao naravno da razumem, to je bila knjiga o Jovu. I interesantno da me evo to danas a, pitate s obzirom da a, par sati posle ovog razgovora treba da budem u crkvi Ognjene Marije u Sremskoj kamenici paragovu gdje treba da govorim upravo na tu temu, to jest o pokajanju i ispovesti kroz primer pravednog jova.
1: Da. Zaboravila sam da vas pitam, vi ste završili teologiju, ali ste završili psihologiju. Dva fakulteta. I muzičku. I muzičku akademiju. Za muziku to ne moram mnogo da vas pitam. Zašto? Pošto ste i sami rekli da vam je ide da bio čuveni pojac i nasledili ste sasvim sigurno i taj talent, A za psihologiju, vaše interesovanje, otkud to interesovanje za psihologiju?
2: Interesovanje za psihologiju je meni probudio i slobodno mogu reći i razbuktao pokojni akademik Vladeta Jerotić. I imao sam tu privilegiju da sam ga ne tek poznavao, nego zaista bio blizak sa njim tokom 40 godina. Počevši od onog prvog dana, 1976. godine kada sam kao student teologije sa pokojnim protom Milošem Paunovićem ušao u stan kao sveštenički pomoćnik. Svi i studenti onda smo uglavnom išli kako se to kaže sa sveštenicima, bili sveštenički pomoćnici prilikom obilaska domova, osvećenja vodica, oslavama i tako dalje. Kada sam dakle prvi put ušao u dom sada već obove pokojnih, vladete i Jelene Jerotić. Posle toga Nastavljen je taj kontakt kroz sve moje studentske dane. Odlazio sam na sva predavanja profesora Jerotića, a onda kada sam po diplomiranju otišao u Švajcarsku na postdiplomske studije iz teologije i na studije muzike, sam profesor me u nekoliko navrata, jer smo imali veoma razvijenu korespondenciju, pitao, ali više onako uzgret kao s obzirom da ste se opredelili za pastirsku teologiju, od koje nije daleko i, naravno, pastirska psihologija. Zašto ne biste uzeli i psihologiju kao poseban deo studija? I u gradu, u Švajcarskoj gdje sam tada bio, dakle, ništa nije slučajno, danas taj grad ima univerzitet. U ono vreme nije imao univerzitet, imao je samo tri fakulteta. Imao je teološki fakultet, filozofski fakultet i muzičku akademiju. I to akademiju za crkvenu muziku gde sam ja studirao na odseku za solo pevanje i dirigovanje. Na teološkom fakultetu sam pohađao časove iz raznih oblasti, pastirske teologije i drugih bogoslovskih predmeta, a profesor i a, da kažem mentor mi je tada bio pravoslavni mitropolit grčki Damaskinos, profesor Papandreu, koji je bio grčki pravoslavni episkop u Ženevi, ali i redovni profesor na tom bogoslovskom fakultetu u Lucernu u Švajcarskoj. I onda sam paralelno dakle studirao i muziku i psihologiju i postdiplonske studije iz teologije.
1: Koje putovanje pamtite? Ili možda preciznija da budem, koje hodočašće ili hodočašća pamtite Koja su posebno dotakla vaše srce?
2: Svako hodočašće je dotaklo moje srce i o tome bi moglo mnogo, mnogo i dugo da se priča. Ipak bih se usudio da od ovde izdvojim dva putovanja, poklonička putovanja. To je bilo putovanje u Gruziju 2000. godine. I pre toga sam bio u Gruziji još davnih sedamdeseti godina dok je Gruzija bila u sastavu Sovjetskog saveza na turnejama sa čuvenim u ono vreme čuvenim horom, Novosadskim Svetozar Marković, koji je tada voz vodio Lazar Buta, zaista po mnogo čemu neprevaziđeni operski i horski dirigent. Ali 2000. godine, tada već kao paroh južno i Lensinški, 2000. godine, kada je čitav svet obeležavao 2000. godišnjicu hrišćanstva, organizovao sam za svoje parohijane pokloničko putovanje u tri pravoslavne zemlje, Gruziju, Rusiju i Srbiju. Inače, mi smo sa tim pokloničkim putovanjima počeli 1994. godine, svakog leta, i to uglavnom su dolazili sa mnom naši starosedeoci, znači ljudi mojih godina, čiji su se dedovi rodili u Americi kol mane je na tipično starosedelačka kako mi to tamo kažemo parokija znači sa treća, četvrta i ove bebe koje se sada rađaju to je već peta generacija Srba rođenih u Americi, američkih Srba, srboamerikanaca kako god hoćete jer naravno kroz mešovite brakove ali ipak ostao je neki trag Po meni, ona je najvažniji, a to je sačuvala se pravoslavna vera, bez obzira što se, nažalost, pod nekom neminovnošću, rekao bih, jezik izgubio. Ljudi koji sada dolaze u Ameriku, odavde, doživljavaju ne mali kulturološki šok kada vide da taj svet koji je po našim crkvama u tim starosedelačkim parohijama ne zna jednu, reč, jednu jedinu reč srpskim. Međutim, onda kažu pa kako su oni zaboravili? Ne, oni nisu zaboravili. Čovjek da bi nešto zaboravio, prethodno je trebalo to da zna. Oni nisu ni naučili zato što su i njihovi roditelji jedva znali. Znači tek su njihove babe i dede govorile tečno, znači oni koji su kao mali došli na početku 20. veka ili tamo 20. godina odma posle prvog svetskog rata, između znači dva svetska rata i tako dalje i tako dalje. Tokom tog pokloničkog putovanja 2000. godine u Gruziji mi smo imali priliku da obiđemo veliki deo Gruzije ali zašto sam ja hteo baš tog leta da budem tamo i to sa svojim parohijanima zato što sam u februaru mesecu iste godine bio u Gruziji kuda me je poslao jedan moj parohijanin čiji je sin tada radio za humanitarnu svepravoslavnu organizaciju koja je jedan deo svoje službe imala i u Tbilisiju. On je otišao da poseti sina Zabožić i kada se vratio, rekao mi je, inače jedan od mojih najbližih saradnika, evo sve do dana današnjeg, jedan od najuklednijih srpskih advokata u Čikagu i u Americi uopšte, gospodin Robert Pavić, i rekao je, oče, vi morate tamo da odete i da se upoznate sa mitropolitom Nikolajem. Ali zašto? Ne mogu da vam objašnjavam kada odete, vidjet ćete.
1: I tu se naša priča ne završava. Čuli ste prvi deo razgovora sa Protojerejem Stavroforom Milošem Vesinom, Parohom Južnočikaškim i Lensinškim. Drugi deo njegove životne pripovesti poslušajte naredne nedelje u istom terminu suсловиje realizovali tonmaјstor Sabina Nejdić urednik i voditelj Mirjana Ranković Emisiju možete da slušate i odloženo na media.rtv.rs radio
2: Radio Novi Sad